0: 第四课《梅花魂》。本课的主题感悟：这篇课文主要回忆了作者童年时代的经历，描写了外祖父对梅花的喜爱，说明外祖父把爱国情怀寄托在梅花的身上，表现了外祖父眷恋祖国的深情。感悟：一位华侨老人因思念祖国而多次落泪，这让我体会到他身上的赤子爱国之心。我们每一个中华儿女都应该把祖国刻在心里，梅花的精神也是中华民族的精神。作为一个中国人，我们一定要坚韧不拔、顶天立地，让民族精神永远流传。本课的重点句子解析：故乡的梅花又开了，一年一度那朵朵冷艳、缕缕幽芳的梅花。总让我想起漂泊他乡、葬身异国的外祖父。此处采用倒叙的写法，先写看见梅花开、闻到梅花的幽芳，再写想起漂泊他乡、葬身异国的外祖父，巧设悬念，引人思考：梅花与外祖父有什么联系呢？句子二，他却不一样。愈是寒冷，愈是风欺雪压，花开的愈精神，愈秀气。它是最有品格、最有灵魂、最有骨气的。把梅花与其他的花进行对比，突出梅花不畏严寒、不向恶势力低头的高尚品质。三个“最有”运用了排比的修辞手法，赞美了梅花的精神。咱们仿照此句，写出一个排比句和比喻句。排比句示例：春天像一首歌，歌里有小河的流水声和鸟儿的叫声，还有小朋友们的笑声。春天像一个魔术师，他变来了飞翔的小燕子，给天空带来生机。春天像个闹钟，叫醒冬眠的动物，唤醒沉睡的小草。仿写比喻句示例：春天像一支彩笔，把整个世界勾勒得更加绚丽多彩。本课的问题归纳：外祖父为什么真爱梅花？这表达出了外祖父怎样的思想感情呢？外祖父把梅花作为中华民族精神的象征，即最有品格、最有灵魂、最有骨气。不管历经多少磨难，不管受到怎样的欺凌，从来都是顶天立地，不肯低头折节。他真爱梅花，是让自己保持梅花的秉性。也就是保持中国人的气节，这充分表达了外祖父热爱祖国的思想感情。第二个问题，梅花魂指的是什么呢？梅花魂包含了三层意思：一是梅花的精神，二是中华民族的精神，三是做具有梅花精神的人。最后，请大家思索一下，课文写了外祖父的哪几件事？表达了外祖父怎样的思想感情？课文写了外祖父吟诗落泪、珍爱墨梅图、思国伤感、赠墨梅图、送梅花手卷等五件事，表达了这位华侨老人对祖国深深的眷恋、对家乡的思念、对祖国的热爱之情。本课的拓展知识点播，对比阅读能力。对比阅读就是指把内容或者形式相近的或者相对的两篇文章或者一组文章放在一起，对比着进行阅读，在阅读过程中将其有关内容不断进行比较、对照和鉴别，这样既可以开阔眼界、活跃思想，使认识更加充分深刻，又可以看到差别，把握特点，提高鉴赏力。对比阅读能力是阅读能力中的较高层次，完成此类题目必须注意以下三点：首先，第一点，细读材料，分清异同；第二点，联系文体，把握各自特点；第三点，联系文段的出处、文章所涉及的时代背景以及作者的写作背景，将阅读内容放置在大环境中分析。对比阅读能力包含的范围呢比较广泛，可以将不同题材的文章文段进行比较，可以将同一文体的不同文章文段进行比较，还可以将同一文章的不同段落进行比较，可以将同一题材不同文体的文章进行比较，可以比较文章文段的中心、人物形象及描写方式，文章。表现手法，还可以比较语言的特色等等。接下来是一组对比阅读：甲，上帝晓得，汤姆手里拿着试卷，怎么也答不上来，便在试卷上写：“上帝晓得，我不知道。”祝先生圣诞节愉快。过了几天，老师把考卷交给汤姆，只见考卷上的批语是：“上帝一百分，你零分。”祝你。快乐进步。一篇帮倒忙。一个大学生说：“你把我的衬衫弄哪儿去了？”同的人答道：“送洗衣房了。”大学生回道：“我的天呐，考试时我可怎么办呢？要知道我把历史课的全部要点都记在袖口上了。”这两篇文章呢，都是幽默故事。甲文中的 Tom 和乙文中的大学生在学习上都是。不用功的学生，这两则幽默故事主要采用的是人物语言描写来推动故事发展。甲文中 Tom 面对考试题时的表现是一窍不通；乙文中大学生应对考试的方法是考前作弊。这两则虽然是幽默故事，但是告诉我们一个严肃的人生哲理：一分耕耘，一分收获。接下来的拓展知识，咱们在学习这篇文章的时候，都运用了哪些阅读方法呢？大家读了文章之后，又受到了哪些启示呢？首先，咱们看一看写法，首尾呼应法。什么是首尾呼应法？就是指文章的开头和结尾在内容上关照呼应，前面讲的内容，后面要做出相应的交代。这种写法的恰当运用，会给人以浑然一体之感。本文的开篇写了我看见故乡的梅花，就会想起漂泊他乡、葬身异国的外祖父。在文章的结尾处，这么写道。当年的我还过于稚嫩，并不懂得我带走的岂止是我慈爱的外祖父珍藏的一副丹青、几朵血梅，我带走的是身在异国的华侨老人一颗眷恋祖国的赤子心啊！这样的写法是文章的首尾呼应，结构严谨，内容呢也比较清楚。接下来讲的是借物喻人的写法。本课呢多次写到梅花，见梅花表明心迹。在外祖父眼中，梅花是中国最有名的花，代表了中华民族的气节和中国人的秉性。梅花魂不仅是梅花不畏严寒、坚贞不屈的精神和骨气，还代表了外祖父身在海外却日夜心系祖国的感情。同时，也是中国人顶天立地、不低头折节的民族精神的象征。第三点呢，就是把一件事的重点部分写具体。本文呢写了外祖父的三次落泪：第一次是外祖父在吟诗的时候见字思乡，落下的是思乡泪；第二次是因各种原因再也不能回国了，外祖父此时更加的思念祖国。他难以抑制自己的情感，所以落下泪水。这一次要比上一次更伤感。第三次是送别我和母亲时，眼含泪水。外祖父眼中满含泪水，却没有落下来。他把所有的悲伤和不舍全都克制在了心底。外祖父不仅要忍受思念祖国之情，还要忍受亲人离别之痛。文章三次写外祖父流泪，其实一次比一次更伤感，表达的思乡爱国之情一次比一次更为强烈。外祖父的爱国思乡之情在这三次落泪中表现得淋漓尽致，这就是把一件事的重点部分写具体这一写法的具体体现。读完文章后，咱们受到的启示是什么呢？葬身异国的外祖父一生钟爱梅花，只因梅花是祖国的代表，是中华民族精神的象征。外祖父全全的爱国心令人感动，令人敬仰。我们也应该像他一样，有一颗坚定不移的爱国心。最后是一篇阅读理解，题目是竹子。有需要的小同学可以在对应的文稿处边看文字边听题目。竹是极平凡的，然而它和人们的生活息息相关。青青翠竹，全身是宝。竹竿既是建筑用的材料，又是造纸的原料。竹皮可以编织竹器、竹笠和竹茹，可供药用。竹笋。不但味道鲜美，而且还可以助消化、防便秘。翠竹真不愧是绿色的宝矿。然而，我更欣赏竹子那种顽强不屈的品格。当春风还没融进残冬的余寒时，新笋就悄悄地在地下舒展着身子，吮吸着雪水。春风一过，它就像一把利剑，穿过顽石，刺破硬土，脱去层层损衣，披上一身绿装，直插云天。暑尽冬来，迎风斗寒，经霜雪而不凋，立四季而长茂，充分显示了竹子不畏困难、不畏压力的强大生命力。这是一种人们看不见而确实存在的品格。竹子的品格，不正是我们自强不息、不屈不挠的民族精神吗？自古至今，它和松梅被人们誉为岁寒三友，历来为诗人所题写，为画家所描绘，为艺人所雕刻，为游人所向往。这篇短文介绍了竹子虽然平凡，但是却与人们的生活息息相关。竹子具有坚强不屈的品格，而这种品格也正是我们中华民族所需要的品格和精神。第一题，在短文的横线上填入合适的关联词。这题考察了咱们对关联词的理解。味道鲜美和还可以助消化、防便秘之间是递进关系，所以呢，咱们可以用不但而且连接。第二题，选出下列句子所用的修辞方法，填上相应的序号。A 选项拟人 ，B 选项排比 ，C 选项比喻 ，D 选项反问。第一个句子，它就像一把利剑，穿过顽石，刺破硬土。第一句话把新笋比作利剑，运用的是比喻的修辞方法。第二句历来为诗人所提咏，为画家所描绘，为艺人所雕刻，为游人所向往。从这句话，咱们可以知道，这个句子结构相同或意思密切相关，语气一致，所以呢，运用的是排比的修辞方法。第三个句子，竹子的品格不正是我们自强不息、不屈不挠的民族精神吗？从此句中，咱们可以知道这个句子无一而问是反问句。第四个句子，当春风还没融进残冬的余寒时，新笋就悄悄地在地下舒展着身子，吮吸着雪水。从这句话，咱们可以知道运用写人的词语写新笋，所以呢，运用的是拟人的修辞方法。第三题，按要求改写句子。一，他和松梅被人们誉为岁寒三友，改写成把字句。咱们改写成把字句，把人们提到他和松梅之间之前，加上把字。因此，本题答案：人们把他和松梅誉为岁寒三友。第二个句子，竹子的品格不正是我们自强不息、不屈不挠的民族精神吗？改为陈述句，改为陈述句呢？咱们去掉不吗？把问号变为句号，意思不变。因此，本题答案：竹子的品格正是我们自强不息、不屈不挠的民族精神。第四题，这篇短文写了竹子的哪两个方面？重点写了竹子的什么？这题考察的是咱们对选文内容的理解。咱们通过阅读，从“青青翠竹，全身是宝”，我更欣赏竹子那顽强不屈的品格，可以知道这篇短文写了竹子的用途和精神两个方面，重点写了竹子的精神。因此，本题的参考答案。这篇短文写了竹子的用途和精神两个方面，重点写了竹子的精神。第五题，写几首你积累的描写梅花的诗词。参考答案：王安石的《梅》，墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，为有暗香来。卢梅坡的《雪梅》。梅雪争春未肯降，骚人阁笔费评章。梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香。以上是本课的学习内容，感谢你的收听。